0: Alô, 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 testando. Eu já fiz uma besteira é, é, de uma vez pensar que estava gravando e não estava gravando. Isso é normal.
1: Eu já perdi isso num jantar da junta comercial da Bahia, assim, ó. Aliás, Mas, assim, ó, era para comer E até o jantar. Não, e ter... até. Era o quê? E ter... até. Depois de jantar, eles iam fazer uma reunião breve. Aí você ficou jantar todo olhando pro gravador assim, né? É. Aí os caras acabaram de jantar. Ficou aí você, lá o não, rec, você é armado assim, certo? Pra fazer, né? E você comeu junto. Uh-huh. Eu comi junto. E não teve o <risos> um café, né? Aí eu tô lá assim,
0: aí comeu. Ah, meu Jesus, você <risos> perdeu o time. Gente, que maravilha. Estamos aqui abrindo a segunda temporada do Testando o Som 1, um, 2, Nada melhor do que começar testando aqui o som do podcast. Eu esqueci uma vez de dar um rec numa câmera de um amigo meu. Aliás, um abraço para você, Sami. Eu fiquei filmando meus pés a noite toda, na verdade. Eu ficava filmando lá os pés e eu pensando que tava dando pausa. Aí quando eu ia filmar, eu parava de gravar. Mas aqui eu estou vendo que tá gravando, tá tudo direitinho, estamos monitorando e eu tenho a honra de receber aqui com muita alegria. Na verdade, estou sendo recebido aqui em seu office, home office, muito bom e tenho a honra de poder tomar um café com ele aqui pessoalmente. Né? Estamos aqui mantendo o protocolo, a distância, ele com o sisteminha dele lá, eu comigo aqui. Mas muito bom, muito obrigado, Lázaro Você dispensa talvez apresentações Por aí no mundo ah, do áudio é, é, é bom apresentar Porque assim,
1: já não sou tão novinho <risos> Tem uma geração mais nova assim Que pode ter lido, ó, Lázaro Jesus, certo? Ah, trabalhou com Ivete, coisa e tal Mas assim... O Lázaro da Ivete, é, o Lázaro da Sunrise O Lázaro, Lázaro da é, Yamaha, Yamaha Mas assim, cruzar o nome a pessoa
0: Às vezes não cruza Então, já passei as credenciais Sou eu aí, <risos> bora embora Eu já fiz uma espécie de biografia quase matando o Lázaro num programa chamado Cadeira Elétrica, lá do pessoal da Terça Técnica de Curitiba. Ele foi um dos primeiros entrevistados naquela brincadeira que a gente faz, porém com assuntos muito sérios. E aí eu quero convidar você também, aí no canal do YouTube da Terça Técnica, você vai encontrar a parte 1, a parte 2, dessa cadeira elétrica que passou o Lázaro, passou o Ricardo Vidal, passou o Cadumelo, e quem sabe quem serão os próximos aí, na verdade, eletrofritados. Fritados. (risos) Ou vacinados. A propósito, esse programa aqui, esse podcast, Lázaro, ele é atemporal, assim, a gente não sabe a época que as pessoas vão estar nos ouvindo aqui, né? Então ele vai perdurar por muito tempo aqui, nós estamos vivendo ainda um período de pandemia no mundo, no Brasil... Né, é, estamos num período aqui que está rolando já algumas vacinas, diferentes vacinas. Eu tô aqui falando com você. Já recebi a primeira dose. Não sei se você já Eu tá coroa para receber.
1: Eu tô na fila. É. O meu é mês que vem,
0: ainda a partir
1: do dia 20. Localizando quem leu lá no, no na descrição. Uh-huh. A
0: gente está em... nos
1: dias dos namorados de 2021. Olha só,
0: eu saí no dia dos namorados, deixei a esposa em casa para ver o Lázaro. Já pensou? Ela vai ficar muito feliz com isso. <risos> ah, mas que maravilha, gente. Como eu dizia, então eu quero você quer conhecer um outro lado? Eu vou tentar fugir um pouco da pauta do que foi o Cadeira Elétrica daquela vez. A gente falar, talvez, mais... Fica à vontade para falar o que quiser, na verdade. Mas falar dessas atualidades. O que me chamou muita atenção... Nesse período e tudo Eu dei uma parada realmente no podcast Assim que começou a pandemia Eu fiquei observando, Lázaro Uma enxurrada de conteúdo Principalmente no Instagram E a proposta do nosso negócio aqui Do podcast é não ter vídeo e aí eu acho que por isso você fica mais à vontade. Então... Exatamente, já <risos> me conhece bem, sabe que ele não funciona... O é, microfone... igual o ga... é igual o gatinho, aquele gatinho que você liga o
1: farol assim, ele fica oh, encolhido, opa. é o Lázaro.
0: Então, dê um microfone aqui, ele tá à vontade. Então, assim, eu acho que talvez a gente saiba até de coisas novas do Lázaro hoje. E, e a intenção é fazer as pessoas realmente se imaginar com áudio. É, tá aqui alguém lavando a louça, ou na empresa lá, dando a manutenção, preparando o som para botar na estrada de novo, e, ou na igreja, dando a manutenção nos equipamentos e ouvindo a gente. É ter uma segunda atividade e deixar esse player tocando aqui, escutando o nosso podcast. Então, Lázaro, esse período de pandemia é, me chamou muito a atenção, é, a curiosidade em torno de todos nós profissionais. Né? É, a minha sensação, eu vou, vou passar para você... Não sei se, se coaduna com a sua. A minha sensação é que a gente estava começando a atravessar uma ponte, que era o ano passado. Essa ponte despencou e a gente ficou pendurado nela.
1: Foi, é, assim, foi um período muito cruel para quem trabalha em evento em show. Certo? Porque você tem final do ano, é, o pessoal que trabalha em evento, principalmente aqui em São Paulo, ele tem um pico, é o carnaval do evento. Correto. Começa de outubro. Até a primeira quinzena de dezembro, com as festas de fim de ano e tudo mais. Aí tem para eles as férias, que as férias começam na segunda quinzena e vai até mais ou menos março. No período normal de vida aqui de São Paulo, as pessoas têm Natal, Ano Novo, férias com a família, os impostos. Certo? Aí ele faz o cálculo. É, março eu começo a trabalhar, abril eu já tô com, certo? Com caixa para continuar. E não teve o caixa, porque o evento em si começou em 15 de março
0: pós-carnaval total, assim. Muita gente, assim, gastou (risos) ou já tinha aquele dinheiro do carnaval comprometido, né? Exato. A gente está sempre com com o fiel da balança meio torto. E aconteceu isso comigo. Como muitos, fui pego de surpresa. E recém-chegado a São Paulo, estava por aqui. Como você sabe bem, você é um cara que também está chegando para o São Paulo. E peguei logo, assim, uma mudança de apartamento. Saíram de um local para outro, enfim. É, foi um tempo que eu gosto de falar hoje mais de aprendizado? Né? É, há, um, um, há uma certa situação em torno do problema que nos trouxe também aprendizado e coisas boas. De você, o que é que você destaca que já passado aí mais ou menos um ano desse de pandemia, Lázaro, o que, que mais te marcou nesse, nesse, desde a pandemia até agora. Eu queria enfocar com você assim o que é que mais te, te mudou, te, a, a forma de pensar, o que, é que mais chamou a sua atenção? Tipo assim, é, só, é,
1: eu falava, é, porque eu sou virginiano, né? Virginiano, uhum. tem, às vezes, tem aquela sinceridade suicida que Enfim. fala o que as pessoas não querem ouvir. No início da pandemia, todo mundo Ou dizia, mata ou se mata. É, ou, é geralmente <risos> você sai, você magoou, certo? E uhum. vai ser magoado depois, porque a pessoa vai ficar chateada com você. Uhum. Quando começou a pandemia, todo mundo sabe os jargões que aconteciam, né? não sim. Quando terminar isso aqui, ou então você vai ver pessoas melhores e tudo mais. Quando bateu isso, quem era muito próximo dizia, não, não vai ser bem assim. Você só vai exacerbar o que as pessoas realmente são. Quem é bom, você vai entender quem é bom realmente e quem está usando máscara. Isso na vida. Então, no meu caso, eu ganhei... É, preocupações, porque assim, eu sempre pensei, não somente no Lázaro, eu sempre pensei no na faixa de quem trabalha com áudio em evento, como uma comunidade em si, mesmo que ela não se entenda assim. Uhum. Eu sempre tive ideias, eu tentei fazer ideias que juntasse pessoas em prol de Sim. algum conhecimento mútuo que ajudasse a comunidade a crescer. Sim. E como eu falo, né? Tipo assim, tem um rapaz lá em cima, que é, é, é meu capitão Nascimento lá de cima, <risos> é, ele me dá missões. Okay. Certo. Dia 15 de março, se eu não me engano, é um domingo. Eu não sou muito bom em coisa, mas não. Vamos na, na lá, na pode tabela, continuar que eu vou olhando certo? aqui. Certo. No domingo, logo depois do início da pandemia, uhum. aqui nessa varanda em que nós falamos, <risos> o celular tocou. Certo. Uhum. E me liga... Certo. Correto. É um domingo, você tá certo. Domingo. Né? Me liga, Renato Carneiro. Olha só, certo. que vozeirão, hein? Que vozeirão. Tem
0: que passar aqui, hein, Renato? tô aguardando você para dar uma entrevista também. Isso, ele mesmo.
1: Aí chega... <risos> Ele me liga, Lázaro, eu estou aqui com Márcio, Márcio Schneidman, que é do grupo EPA, das das unidades móveis, batendo um papo, porque eles trabalham muito junto, e e Márcio dizendo, velho, ferrou, 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 certo? O pessoal não vai ter dinheiro, o pessoal não tem planejamento financeiro, eles vão estar quebrados daqui a um mês, eu tenho a ideia e posso doar 200 cestas. Aham. Aí, a ideia de Renato fez: Ó, oh, eu tenho um 206 para doar, mas eu não sei como fazer. Eu fiz, gente, é domingo. Espera aí. <risos> não, vai. Eu só vou estartar aí se você topar. Eu fiz, tá bom, eu topo, mas é domingo. Amanhã a gente conversa. Uhum. e foi assim que eu ganhei quer dizer, o Capitão Nascimento lá de cima <risos> me deu o Gigplay, confundindo ah, as coisas tudo vamos já falar de Place. É, o, é, o Backstage lá. Invisível que nasceu de é outro, outro, outro que o Capitão <risos> Uma coisa Nascimento puxou a outra é, para <risos> botar o Backstage Invisível pra tocar, que não tinha nome sim, sim. não era nada é, é Como eu, eu gosto de brincar, era um job tinha início e fim, era entregar 200 sextas e acabou Isso em março do ano passado. Só que assim, isso aí vira um turbilhão. Como eu tenho essa tendência de pensar no todo, aí eu comecei, né? Primeiro, montei um formulário Google, certo? Para cadastrar okay. 200 pessoas, para ter um
0: controle, para fazer uma triagem. Toda tudo organização mais. que é peculiar do Lázaro. Pra é quem do conhece. Virginiano, né? Que gosta de tudo Olha, gente, planilha. eu vim para cá, vocês tinham que ver a mesinha aqui montada. É, é bom o áudio por causa disso. Imagina aqui um cafezinho. Tinha um, um, olha aqui, gente, tem uma régua de A6 esperando para eu ligar a fontezinha do meu computador. Quer atendimento melhor do que esse? Quer atendimento? Por
1: isso é coisa isso, de Virginiano, é, como é, ele é, fala. É, é por isso que eu mandei
0: para produção. Eu gosto de ter esse cuidado.
1: Pensar no que vai funcionar, o que não vai funcionar A mesa estava pronta aqui, eu só Ah. montei
0: meus equipamentos Para a gente poder gravar Olha só como é o nível de organização do Lázaro E assim, eu tenho que dizer que me me identifico muito né? Muita gente me chama de organizado por aí Mas eu passo longe Da da visão que o Lázaro tem De organizar certas coisas Principalmente relacionada a a áudio Mas você dizia que tinha 200 cestas Para entregar no domingo sem logística nenhuma para isso. E assim que começou o, 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 o movimento do back, back ser
1: Invisível. Certo. Aí, pronto. Fez o formulário, vai, coloca nos grupos, tipo assim, os grupos daqui de São Paulo, inicialmente, uh-huh. como, tipo assim, bota o link, certo? Explica pouco para não dar um overbook. Certo. Chegou às 200 cestas, marquei, entreguei as 200 cestas. Alguém no grupo ficou sabendo? Me liga. Ô, oh, Lázaro, um amigo ou amiga minha queria saber... Desse projeto, como é o nome do projeto? Ferrou? <risos> não tinha, na verdade. Não tinha, não. tinha não. Ah não tinha não fiz, é, é um backstage é um backstage o que? era tipo assim no formulário tinha ajuda graxa que era porque aqui um nome comum aqui em São cê, Paulo você se
0: dá bem com esse termo? tem gente não que, eu que... não gosto eu não gosto olha. não
1: porque graxa você troca e joga fora é, parou
0: de azeitar você troca e <risos> joga fora
1: certo?
0: Eu, eu também não tenho nada é, contra o termo né eu entendo da, que é uma peça é, fundamental também numa engrenagem eu vejo assim mas tem muitas conotações da graxa que é o cara que pega no se visto sujo, né? Vamos dizer assim, na coisa pesada. É, tudo que tem conotação negativa, a gente tem que <risos> deixar pra
1: lá, certo? Então, tipo assim, evita engraxa, certo? <risos> tipo assim, você pode até falar, mas não se classifique como. Fazer parte é uma coisa, se classificar como não, uhum. certo? Porque assim, graxa tem isso, né? Ah, tá, entrou areia, coisa
0: e tal... Pega, bota solvente, tira. Tira a graxa, bota outra. Bota outra. outra certo? É dispensável olha, assim. olha que esse ponto de vista às vezes cai, viu? Ah. <risos> às vezes cai em algumas situações. seguir. Deixa a graxa
1: para lá. Deixa a graxa para lá, vamos seguir assim... o, o fluxo. <risos> Aí voltando ao nome, né? Backstage, backstage, para quem ninguém vê, ninguém sabe, que a gente existe, então, backstage invisível. Correto. Tinha nome, Beleza. Aí tem, mas você tem um release? Aí eu falei, não, peraí. Eu, eu vou o pessoal pensar. te pegou de calça na mão, realmente. É, porque não tinha nada. Tem uhum. um release? Tá, eu, daqui a pouco eu mando. Aí nasceu o release. Ok. Aí perguntava, oh, minha amiga gostou do release, ela quer saber como é que faz pra doar. Você tem uma conta pra depositar? Eu fiz. Peraí.
0: Eu, peraí, peraí.
1: Fundaram a ONG e não me disseram. É, não, a ONG foi me engolindo. Ela foi ah, me engolindo. Bom certo. demais. Aí tá, abre uma conta. Daí Não tinha pessoa jurídica, tinha pessoa física. Não dá, vai meu CPF mesmo. Tá, então, Abrir uma conta no Mercado, é, mercado Livre ou Mercado Pago. Mercado Pago. É é, é, essas, assim, essas coisas atuais aí, pronto, que é fácil e rápido para separar da minha conta pessoal para não dar merda.
0: Né? É, é, é então, correto. correto. Meu, meu, meu contador
1: quase quis me matar por causa disso, mas a sorte que eu separei da conta pessoa física do dia a dia. Então essa que conta bom. só comprava, recebia dinheiro e comprava cesta, que é o que faz até hoje.
0: É automático isso, Lázaro? Ela a, entra dinheiro nessa conta, ela já, já se converte em sexta? Se Não, é, é porque um assim. É, ou eu, tem que administrar. É, é, tem que administrar. Ah. É tipo que tem uma moeda. Okay. A moeda
1: hoje, uma sexta, 90 reais. Quando tudo subiu, uma cesta 90 reais. Okay. Isso tem 17 quilos, mais ou menos essa sexta.
0: Me, me dá um dado, inclusive, sobre isso. A, a cesta básica de, no começo da pandemia, quando você já pegou logo no começo, e agora? Era 69 tivesse... quando começou. Olha só, gente. 60... está por 90. Olha só. Tá? Um dado importante é para você Por Por 89,
1: também. ano passado, que eu tive um projeto grande. Aqui é, posso falar de marca. É, que foi Gilberto Gil, junto com a Agência Atenas e a Devassa. Eles compraram 900 cestas. E a cesta tinha 27 quilos e custava 90 reais. Certo. Certo. É É bom a gente ter esses dados. É, pra você ver como a gente tá perdendo dinheiro. Gente, ó, vocês que recebem cachê, (risos) pensem (risos) nisso quando voltar, viu? Vamos já chegar nessa parte. (risos) Não vão receber três cestas básicas pra fazer uma diária que não vale
0: a pena. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas, e aí, Lazaro, você foi tendo essa obrigação? Acho que... Mas eu, eu, o Brasil assim, te enxerga como esse cidadão do bem, né? Assim, então, ninguém acha... eu entregou assim, <risos> Ninguém te entrega. Depois uma missão. Que, eu, que eu virei, eu deixei de ser
1: super-herói, que trabalhava com o Invete, era super-herói para voltei a ser só o Peter Parker <risos> sem poderes. Se eu tivesse sido aquele cara arrogante Nossa. no caminho, eu tava tomando paulada até hoje olha só e as, as pessoas acontecem. me falam certo uhum. me falam com o mesmo carinho graças a Deus que tinham antes são poucos assim os
0: que ficaram muito chateados comigo mas assim dá para correr desse daí <risos> <risos> e ficou com a missão de, de talvez é, nesse período é, difícil que não não temos e não tínhamos né é, mas há alguns movimentos Eu gosto até de citar muitos meninos lá de Curitiba andando lá hoje com associação, com tudo, é, o pessoal lá da família Camisa Preta, Lauro e companhia, é, algumas pessoas foram forçadas né, nesse período de abrir os olhos. E você é um cara que sempre, é, que pôde, às vezes que eu ouvi falar de Lázaro, sempre tinha um, um assunto como esse relacionado à profissão, que tínhamos que nos organizar, que tínhamos que prestar atenção e tudo. A fina força, isso no, no, nos levou agora no período da pandemia, Mas te entregaram, acho que é o que eu estou te falando As pessoas têm essa visão de você ser um cara que nos representa Eu eu falo isso com muita alegria e muito orgulho Lázaro, assim, ele ele veste a camisa e nos representa Então eu acho que não foi à toa que jogaram a coisa assim no seu colo De uma vez, e e até muito repente Eu não fazia ideia que tinha sido assim, Lázaro Eu, Eu achava, eu lá em casa, assim, ficava pensando Puxa, o Lázaro partiu na frente, de novo o cara é especial mesmo. Ele foi na frente, tá partindo, tá fazendo, tá tomando atitude e, na verdade, te jogaram. Nunca foi, na vida,
1: tipo assim, (risos) que eu falei antes aqui, na vida, nunca foi assim, Lázaro quis fazer alguma coisa, certo? Até áudio na minha vida, não foi assim, tipo assim, eu entrei no áudio pensando que ia pegar menina e namorada, (risos) certo? (risos) Depois, assim, eu tenho essa coisa. Quando começa... Tipo assim, é, é, eu nunca dou para trás, eu nunca volto. Uhum. É, é sempre assim, é sempre um crescente. Tanto que assim, começou, podia ter terminado 200 sextas, certo? Uhum. Podia já ter terminado, não, mas virou uma ONG, certo? Eu sou o gestor da ONG durante dois anos. Ok. Pelo regimento da ONG, eu só posso ser eleito mais dois anos. Okay. E aí eu tenho que arranjar uma vítima nova para... <risos>
0: <risos> Joga no peitos de alguém. Isso,
1: para continuar. Mas, assim, ela está gerando porque, quando tinha que montar o regimento, você tem que ter coisas que são valores e missão. Qual é a missão do do Backstage Invisível e quais são os valores deles, A missão, que eu acho muito ambiciosa, eu posso errar, mas está lá no site para saber certinho, certo? É... Ser a a entidade de maior relevância para os profissionais do backstage e que faça eles serem reconhecidos e terem um nível melhor de qualificação, certo? Essa é a nossa missão, que a gente está agora assim. assim, A função agora é pegar cestas e entregar cestas. Eu digo que é um rubi de transferência. <risos> é, chega... é emergência. Agora é emergencial.
0: É, 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 é segurar o
1: sangramento. Né? Isso. Aí, o que é que vai fazer no futuro? Uhum. No futuro, são qualificar pessoas. Aí está começando algumas conversas com algumas empresas para eu entender o que é que ela precisa dos profissionais. Ok. Aí eu estou perguntando assim, o que é que vocês precisam? É, o que é que vocês sentem falta de profissionais? Eu vim na queixa do outro lado, uhum. certo? Que é assim... O bom de você ser uma associação e não ser um sindicato é que você ouve a queixa do outro, do patrão, certo? E conversa com o, 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 o funcionário, que é muito louco, que assim eu sempre digo, se você tem CNPJ, você não é funcionário, você é patrão. Uhum. É uma relação que assim é tipo assim, já viu aquela coisa de o pai que tem que ter conversa com filha ou com filho Sem dúvida. sobre as, as coisas da vida? Sem dúvida. Essa conversa o backstage invisível ainda vai ter com as pessoas.
0: Vai chegar esse tempo.
1: É, se você tem um CNPJ, você é o patrão. Okay. Você tem um nível de conversação com o seu contratante uhum. que você não tem. Você se coloca como um serviçal empregado. Tem coisas estranhas, assim, que assim, eu eu, eu gosto de falar isso, mas parece uma uma parcimônia no entendimento. Não vai subir para a cabeça e dizer assim, ah, eu quero isso, aquela coisa. É uma questão do que você oferece em troca para o seu cliente. Você passa a ser um fornecedor de serviço, não empregado, você é um fornecedor de serviço. O que lhe diz quanto você vai ganhar mais é o que você entrega. Se você tem uma entrega que seu cliente necessita, certo? Você tem que pagar o que o cliente pede. Ok. Uma coisa fácil para entender isso, que é bom você fazer imagens para a pessoa entender. Você saiu de casa, bateu a porta. Ok. Certo. Você chamou o um chaveiro para abrir. O chaveiro diz assim, olha aí, 200 reais. Cê Pague faz. não, para ver se você não Aí você faz, na venha. O chaveiro vem, abre sua porta em cinco minutos. Isso. E vai estender a mão para pagar... 200 reais. Você vai dizer, você fez só em cinco minutos? Ela uhum. bate a porta de novo e faz: é bom, entra.
0: É, vai então. Lá. Quanto você... tempo agora que eu quero que você vai gastar? <risos> é. pra...
1: <risos> você necessita da mão de obra do chaveiro. O chaveiro tem um conhecimento que você não tem, você precisa alugar o conhecimento do chaveiro. Uhum. Entendeu? Isso é que determina o preço.
0: Ah, que bom, era para ser diferente. Paguei e foi rápido. Puxa. Não, não rápido. o ser humano acha <risos> o seguinte:
1: não, velho. O cara ganhou meus 200 reais em cinco minutos. <risos> a culpa ah. foi sua que você esqueceu a chave dentro de casa.
0: Entendeu? Ah, é. É, é, é um pensamento, uma reflexão muito importante pro, pro pós-pandemia, vamos dizer, né? É, nesse momento que a gente tá aqui, na, né, de gravação do podcast, as coisas <risos> muito incertas, porém acenando assim, um, um retorno alguns alguns ensaios né vamos dizer assim de retorno de retomada das coisas eu mesmo já fiz algumas coisas é, bem pausadas assim né poucas coisas fazendo Lázaro não sei se se voltou a pegar numa mesa de som que é o nosso é, ofício eu, eu, eu sou eu sou só do suporte com mesa de <risos> som agora você mandar eu operar eu vou fazer mas Lázaro o, o só para atualizar então assim é, e fechar talvez a, essa parte aqui que a gente está dedicando ao backstage invisível é, hoje vocês continuam distribuindo Como é que tá? Houve uma queda é, também... Em rela... eu, eu vi que alguns movimentos, é, com essas ondas da pandemia os usuais vêm da coisa, assim, houve oscilações também com questão de doações, de movimentação. É, houve esses altos e baixos para vocês? Houve, houve, isso é uma coisa normal, porque, assim, satura, uhum. certo? Você tem o afã
1: de ajudar certo? no início. Todo mundo queria ajudar no início uhum. porque era, tipo, modinha. Era modinha no início, bora fazer, porque tá na modinha. Aí depois começou a melhar dinheiro. Você fez, não está sobrando mais dinheiro. Uhum. Então você começou a segurar, certo? Só que assim, é um termo que eu gosto de, de, de usar... que ficou na moda agora, que é insegurança alimentar, certo? Que as pessoas estão com... Agora elas estão com insegurança alimentar. Elas já estavam, é igual o problema da saúde. (risos) O problema da saúde já existia antes da pandemia. Ele só entrou no holofote agora porque a gente está precisando da saúde. Não tem aquela coisa de escalar, né? Então, as pessoas não tinham segurança alimentar. Quem trabalha em evento não tinha segurança de nada. Porque, assim, a gente não recebeu educação financeira para fazer planejamento, para pensar a vida como carreira. São várias coisas. Aquela aquela velha conversa que desde Curitiba, desde sempre, eu falo. O o profissional do backstage, o profissional de sonorização, o profissional de evento, ele tem que entender que ele tem uma carreira, que tem início, meio e fim. Tipo assim, se você é carregador, mais basal das coisas, você vai ter força física, durante um tempo da sua vida, para pegar peso. Sim. Depois, você não vai ter mais força física para pegar peso. Aí, a sequência natural, pensando como carreira, é você ser um coordenador de equipe, porque já sofreu todas as mazelas de alguém <risos> ah, que caiu com peso, que, oh, como é que pega, como é que organiza, que hora chega. Sim, sim. Ele vai ter que ir para essa parte. Em vez de pegar ser braçal, ah. ele vai ter que ser mental. Só que as pessoas não se programam para isso. Elas só querem pegar peso, pegar peso, pegar peso, pegar peso. Chega um tempo, velho, não aguenta mais pegar peso, não vou lhe chamar para trabalhar. Entendi. Certo? E voltando àquela. àquela uh-huh. assim, de resgatar o que a gente estava conversando um pouquinho antes, uh-huh. é uma queixa do patrão. Ele precisa de líder. E as pessoas é, é, são programadas só para obedecer. Certo? Eles precisam de chefe de equipe, eles precisam de pessoas de liderança para resolver determinados problemas. Que não vai ligar para afirmar, ó, 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 é, não veio equipamento tal, tá? o que é que eu faço? Ó, e vai atrasar o evento e coisa e tal. Já tem que, ó tô mandando um carro aí agora pegar, separa que eu tô precisando aqui, senão vai atrasar o, o, o evento. E que, alguém esqueceu. Esqueça isso aí, vamos resolver. resolver. Depois isso. a gente vê quem é o culpado. Certo? A liderança é uma das coisas que eles estão se queixando que não tem. Ele tem muita gente que. Ele diz que tem muita gente que é o passador. Você faz isso, você faz isso, ele, isso aí não é líder. Você passar uma, um, uma demanda não é a liderança. Você vai fazer isso. Tem algum problema? Precisa de alguma coisa que lhe uhum. auxilie a resolver isso, certo? Sim, o líder sim. tem que pensar no total. No total no bem-estar da equipe, no andamento de evento e na imagem daquilo que representa, certo? Seja você freelancer ou não. É uma das queixas do patrão. Uhum. Certo? Então, tipo assim: d- futuro do backstage invisível. Tem algum. Um, detesto isso, coaching. <risos> 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 da formação de líderes. Ou pelo menos conversar com as pessoas. Que eu digo que a conversa. Já é... temos
0: coach no, do áudio bastante, é, mas... né? Apareceu
1: bastante nesse período. Mas coaching,
0: é, 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 é,
1: eu tenho um receio de coaching, que coaching é. é, é, é... É piada pronta, né? Coaching é uma coxa de retalhos. Ele solta conceitos que não são ligados entre si, certo? Certo. Tipo assim, o cara explica várias coisas picotadas, sem uma sequência lógica, me perdoem o pessoal. E
0: e, e tenta costurar tudo isso? né?
1: Não, não. Ele vai soltando, tipo assim, curso de de compressor, curso de efeito, curso de coisa, curso de coisa. Você aprende as partes... Soltas. Mas não aprende o todo. Não aprende a juntar a coisa. Certo. Tipo assim, que o termo que seria melhor seria a mentoria. Certo? Correto, você correto. pega um pupilo e ensina ele. Ó, e você faz assim, ó, isso aqui vai dar errado, porque eu já fiz, já deu errado. Isso aqui você faz dessa forma. Ó, vamos entender o compressor agora, porque agora você está precisando dele. Você está criando uma trilha de aprendizagem para a pessoa, do nada... Até onde você sabe que chega um ponto que o aluno vai lhe ensinar alguma coisa.
0: Eu, eu, eu me recordo de alguns alunos. Eu, eu, eu tenho um, assim alegria de dizer que, que eu tive alunos também. E, que e, também e foi a gente aluno. já foi aluno. E somos eternamente <risos> alunos. Mas assim eu, eu gostava muito desse método de deixar errar. Eu criava situações para esses meus alunos para eles errarem. E, e, e ver qual era a reação deles e com ele. E você está poupando <risos> tempo, certo? Porque você está fazendo ele errar num ambiente controlado. Alguns estão ouvindo aqui, com certeza, e estão lembrando que o Ross era carrasco desse ponto, mas. Aprenderam bem, aprenderam a, a, a ter postura diante de um problema, aprenderam... É, é... A não espanar, como fala aqui em São Paulo. <risos> espanou, o cara espanou, <risos> perdeu o controle. É verdade, Lázaro, é verdade. Olha, é importantíssimo esse ponto de vista, Lázaro, do, da questão do... Do, 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 do coach do, e metoria. Do coach e metoria <risos> e do pós aí que você está imaginando é, mais à frente. É, ainda sobre o tema pandemia, eu não queria nem passar ainda para falar de Gig Place, porque eu acho que também a pandemia te forçou a, a é, trazer tipo assim, a o, outro, de outro volta.
1: parceiro, que assim, ele vai estar tá ouvindo, eu vou mandar para ele ouvir, que é o Vitor Pelúcia, uh-huh. certo? Que é o carrasco do. do <risos> conhece, Pelúcia. Conhece. Todo conhece. mundo conhece, né? <risos> Aí ele chega, ele era meu parceiro, tipo assim, ele cuidava meio que o comercial, que não tinha comercial do primeiro Gig Place, por isso que ele faliu. Uhum. Eu gosto de dizer assim, que ó, o primeiro se faliu porque eu pedi um carro com ele. Olha tipo só. assim, foi meio desgosto. Uhum. Porque assim, era uma plataforma que era paga, era 100 dólares por mês, Sim. levou 5 anos. Pronto. Certo. Calcula. É, é, se você fizesse... Com a variação do a... dólar, <risos> dólar, eu perdi, mais, eu perdi o uma carro. coisinha maior. É, Era é um carro velho, dando é. problema. <risos> então, assim, chegou um ponto que eu tentei monetizar a coisa e, e, e não rolou. Certo, mas não vamos falar disso agora, que a gente ainda está no outro... É, só
0: para encerrar o assunto, para a gente se conectar com a Big Place, eu, eu justamente queria até abraçar os amigos aqui do Sonho e Luiz Podcast, da, da galera que eu pude também participar, é, dando entrevista lá para galera, batendo papo com a, com a turma, é, e, e me veio um, um estalo lá na hora, assim, de jogar uma reflexão e tem um pouco a ver com o que você está falando. Que normal é esse que a gente quer voltar? É tipo assim, aquele normal era legal? Aquele normal presta? Espera aí, eu, eu, eu tive um, vários momentos de ter que pensar nisso, espera aí. Não estava legal, não. Algumas coisas. Não, várias coisas não estavam legais. Então, peraí, aí. Então, vamos voltar ao normal. Mas peraí, aí, esse normal não me interessa mais. Esse normal não é tão legal. Esse normal pode ser melhor. É, é tanto que as situações de amigos nossos que mudaram, abandonaram, aconteceu bastante isso, abandonaram o, o ramo, seja lá é, dentro da parte, vamos dizer assim, do som. Você tem vários é, caminhos que você pode seguir. As pessoas abandonaram isso e foram trabalhar com marcenaria, com outras coisas. Existem também, estão trabalhando, estão arrumando serviços. A, a, a demanda desses serviços de reforma, por exemplo, aconteceram bastante, aumentaram. E, e esses profissionais estão pensando, peraí, não vou voltar para lá, para onde eu estava. É eu só fazer uma conta básica,
1: certo? E pensa que eu fiz a conta nesse stand ba- básica aqui. Eu não sei, cada um tem sua realidade. Mas vamos fazer um cálculo de 300 reais por evento, uhum. Certo. Você está fazendo alguns serviços que são os mesmos 300 reais. Viajando. Você está dormindo em casa. Isso. Certo? Você está vendo sua família, você está vendo seu filho crescer, você está brincando com seu filho, você está vivendo uma vivência que você não tinha com sua esposa, companheira, companheira, seja lá o que que seja, certo? Que você não tinha. Sim, sim. Então, vale a pena. Você está se matando, Certo. Tipo assim, aí também volta aquele ponto. Talvez, certo, você esteja ganhando aqueles 300 reais por um problema que tem muita gente fazendo a mesma coisa sem qualificação. Legal. Se você não tem qualificação para bater no peito e dizer, ó, eu preciso ganhar mais porque eu tenho isso diferente dele. Se é igual, (risos) pagamento é igual. Certo. E aquela coisa, tipo assim temos que focar na educação financeira para entender a vida, certo? Tinha gente é, que ganhava dinheiro e gastava dinheiro, tipo assim era o que eu falo que é o moto contínuo, toda quarta-feira, toda sexta, toda semana tinha dinheiro. Ele nunca estava sem dinheiro, ele não tinha dinheiro, ele estava com dinheiro, certo? Quando isso teve a cisão, ele descobriu que ele não tinha dinheiro. Reserva alguma. Isso é educação financeira. Outra coisa também que é para se entender é ter outras qualificações. Essas pessoas que estão falando que hoje estão ganhando dinheiro é porque sabiam fazer outra coisa. Tem gente que, infelizmente, essa imagem que me deixa triste, está sentado na porta de casa esperando fazer evento porque não sabe fazer outra coisa. Ele não aprendeu a fazer outra coisa. Não desenvolveu Nesse tempo a todo, tem
0: gente com 20, 30 anos de, de, de profissão e tudo, ficou achando que a ah, minha vida vai ser botão Aí quem me chamar, beleza, aquela coisa toda. E aí se viu realmente com, com, com o cachorro rumiando, né? Como eu gosto de falar. Mas é, mas assim. É, é... E
1: agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu tive uma visão, tipo assim, eu sempre eu digo assim, eu sempre olho em cima do muro. Uhum. Tipo assim, a sua vida é um muro, você pode estar tá parado na frente dele, você pode pegar um banquinho, uma escada, alguma coisa, para olhar por cima para ver o que, é que tem do outro lado. Quando eu estava, tipo assim, trabalhando com o Invet, que era, assim, a bombada do Brasil tudo mais, todo mundo me falava, velho, você está com um boi na sombra, você <risos> nunca vai sair daí! Olha falei, só! Não é assim, você tem que entender... E daí vem o, o graxa, que eu sempre eu não me classificava como graxa, mas eu me classificava como engrenagem. Ok. Certo? Okay. Se você tem uma engrenagem que emperra, ela está no mesmo destino da graxa, certo? Troca essa engrenagem. Se está emperrando, se ela não está rendendo, se ela está patinando, troca essa engrenagem. Certo? Isso por N motivos. O meu motivo não foi funcional. Não uhum. era funcional. Era uma coisa situacional que precisa ter resolvida, que essa é outra história, certo? Eu só posso escrever daqui a 50 anos, <risos> certo? Que tinha que ser resolvida. E, no meu entendimento, não teve mágoa, uhum. porque eu sempre me coloco... Aquela coisa de gente chique, né? Um empata que está <risos> se colocando do lado do outro. Eu não tive queixa, certo? Na hora da cisão porque eu já tinha um plano pensado mais uma vez pensando lá na frente é, pensando na frente <risos> certo durante eu estava que assim eu digo assim pensem sempre isso na vida você está uh-huh. você está o artista você está no Correio. trabalho você não é o artista você não é o trabalho e tem gente que bate na p... eu sou eu eu sou tal coisa eu visto a camisa a camisa você tira lava a camisa joga fora é. certo
0: Camisa é uma coisa que também você está de camisa, entendeu? É, Filho, você me falava aí, de Portugal para cá, dizendo assim, não vista a camisa, vista a camiseta, que é melhor, <risos> vai devagarzinho, não veste muito a camisa, <risos> vai devagar, para não se frustrar. E mas é, é, mas é isso aí. Então, quando eu estava
1: ainda lá, eu tive alguns insights. Por essa mania de organizar, assim, teve situações que eu vi que eu ia ter problema viagens internacionais, certo? algumas coisas assim, e eu comecei a intervir na produção, que eu não sabia o que era isso, era um problema que eu ia passar, então, vou intervir porque, assim, eu não quero ter dor de cabeça num país que eu não conheço. E como é que você faz isso? Isso aí eu só fui entender depois. Você tem que pensar antes. O que é pensar antes? É fazer pré-produção. Um momento na vida, eu me vi fazendo pré-produção e pré-produção sem saber o que era.
0: Pra si mesmo. Pra <risos> si mesmo.
1: Só pra você ver. Na primeira viagem internacional, eu saí de Brasil pra Frankfurt com 800 quilos de material. Uhum. Só que o aeroporto de Frankfurt, o do internacional pro nacional, é basicamente 2 quilômetros. Opa! Certo? Opa. E não estava previsto esse translado olha só para fazer esse translado era eu três roads, certo para descobrir o caminho com 800 quilos em carrinho para chegar de um terminal para o outro só que a vantagem brincadeira certo? Lá, né? é que não tinha é, não tava com apertado de tempo certo é. então eu tive que entender o aeroporto pegar mapa do aeroporto guiar os meninos para chegar no outro lado para embarcar depois disso eu comecei a cuidar da produção Olha sem só. saber o que era. Foi sem querer querendo. Sem querer querendo. E voltando <risos> para fazer o ciclo da coisa, no meio do tempo lá que eu estava em VET, eu comecei a tomar curso de produção. Eu falei, uhum. ah, já que eu faço, deixa eu entender se o que eu estou intuindo é certo ou errado. Eu saía de Salvador, ia para Rio de Janeiro, ia para o Iatec, tomava curso de Iatec, certo? Muitas coisas que eu vi lá, eu já fazia. Só não sabia o nome, nomenclatura, como fazer as planilhas, essas coisas todas, mas já fazia. Tomei dois cursos, um de eh, produção técnica um de produção executiva. Aí, já olhando aqui para São Paulo, tinha a, o povo aqui que eu já conhecia, que eu trabalhava com o um festival, que é o Audiobis, que eu também uhum. presto serviço para eles. Sim. Eu virei para Pelúcia e Pelúcia, eu quero ir lá para o Lula Palusa, <risos> O cara falou, Ei, não tem onde ficar, não tem hotel. Eu falei, você não entendeu, eu, eu quero, quero ir. ir.
0: Uhum. Não é para
1: ter dinheiro, eu vou pagar pra sair do meu bolso. <risos> Eu quero ser estagiário, certo? Olha só, gente. Aí eu fiz um, um, acho que foi, deixa eu ver, 2006, 2007, um dos primeiros, que ainda era no Jockey aqui em São sim, Paulo. Sim, sim. Eu era um estagiário Lamaçal, lá. É. Como é o meu nome, eu fazia café, limpava o container, via os caras conversando. Meu primeira função no festival foi contar para sacabo contar pra sacar. E foi aí que eu ganhei a pseudo-vaga na equipe pra trabalhar no outro ano.
0: E assim, ó, Lázaro, você tá fazendo alguma coisa? Eu falei, não. Véio, tô aqui a seu dispor. Não dá e num festival internacional, se virava bem, Lázaro? Assim, de, de, de conversar com os gringos, ter toda aquela se, relação?
1: Sempre me virei. assim Voltando às histórias do passado, <risos> é, para aprender áudio, eu comecei a traduzir manual. Boa. Então, se você me der qualquer coisa para ler.
0: Ainda hoje, né? Semana passada, você nos encaminhou lá uma tradução. Uma é, coisa tipo não... assim, eu, eu, eu
1: traduzo tudo.
0: Vai falar. Já não é tão bom. Não é traduzir assim hoje o que a gente tá falando, viu, gente? De, Não de é colar no Google. No Google. <risos> Não, é traduzir para linguagem, para a um, dicionário
1: pra do lado, certo? Tanto que assim, eu ganhei dinheiro na João Américo lá em Salvador, Vá me pagava porque eu traduzia o manual, uhum. certo? Era, escrevia... E com o meu nome, e fazia... Como é que é o termo de montar texto? Tem um Diagramação? Texto. Diagramação. Certo. Eu cortava as imagens de um, colava no outro, colava Olha o texto, só.
0: xerografava e coisa. E vendia para João Américo e vendia para as pessoas que queriam o manual em português. É trazer para você que está escutando aí, a tradução que eu quero falar é o seguinte, é assim... Ah, o plug XLR é para o cara que sabe que é... Não, é canon É, tipo assim, é, é, é traduz... traduzir e localizar. Isso, isso. para ficar assim, te... claro para a pessoa. Isso, tipo assim, tem
1: alguns textos que eu, que eu traduzo, agora estou <risos> traduzindo de novo para pro, o pro Geekplace, que assim, eu tenho que trazer para o Brasil. Certo?
0: Uh-huh, tem algumas uh-huh. coisas,
1: piadas, essas coisas assim, que isso me, me ferra. Eu tô trabalhando com gringo, certo? <risos> Tudo bem, é, liga aqui, faz isso, não sei o que lá, e o cara fica... Em... Você contou uma piada, você ri junto, mas você não entendeu Sim. o sentido da piada. Esse é meu Ficou problema. Ficou boiando. É, fiquei boiando. <risos> e tem um problema com o meu inglês. Meu inglês só é no futuro e no presente. Você ah. me perguntar, ontem... <risos> ontem já fiz o show, já tá resolvido. Certo? Ai, ai, ai. Meu professor de inglês, um professor de inglês que eu tinha, quando eu comecei a explicar isso, eu fiz, não, isso é impossível. Eu fiz Vamos lá, vamos conversar. Vamos ah, falar no passado. Não sai, não, sai. não <risos> sai, eu não tenho necessidade do passado. Era o que eu ia fazer e o que eu estou fazendo. Uh-huh. É sempre assim, eu sempre fui focado no objetivo. Uh-huh. Hoje em dia até tenho focado mais nisso, assim, mas assim, a maioria das conversas, É isso, é presente. Se você saber conduzir a conversa, é tempo presente e tempo futuro. Você evita o passado de qualquer jeito,
0: entendeu? Ô, gente, papo muito legal. Olha, eu não estou encerrando o papo. O que que eu estou fazendo? Antes de voltar aqui, testando o som, dois, três, eu fiz uma consulta para a galera. Lógico que eu quero deixar o Lázaro à vontade para ele falar cinco horas aqui, se ele quiser. E eu sei que se eu deixar, ele, ele vai querer conversar cinco horas com vocês também. E o que é que eu vou sugerir a vocês? Nós vamos aqui tomar um café e você vai ter a oportunidade de dar um pausa aí no seu player e voltar a nos escutar daqui a pouco, né? Vai tocar a vinhetinha do programa e a gente vai falar de plays e tudo, continuar falando aí desses assuntos e tudo, mas está muito legal... E bora pro café. Vamos fazer a galera imaginar. Não sei se você tá ouvindo é na madrugada, vai te dar vontade de levantar e fazer um café. E no você banheiro? É você você é, é desse que é. toma café de madrugada? Eu, eu tomo café de madrugada. Toda hora. Antes de não dormir, tem hora pra café. Antes de dormir,
1: é uma xícara grande. O pessoal fala: você não vai dormir? Eu tenho anos de sono acumulado. A vantagem de trabalhar na noite, você tem sono acumulado. Ai, ai, ai. O pessoal na viagem ficava espantado assim: quanto tempo a gente chega no lugar do
0: som do show? Meia hora? Tá bom. Dormia. <risos> Meia hora. Qualquer hora durmo. E eu me identifico com esse papo do café, com o Lázaro, com certeza. Com ele, com muita gente. Aliás, para quem tá do lado do, de cá do backstage, café é uma das coisas que nos move lá. Café <risos> é, item pro, é item principal não de pode produção. Faltar, não. Se não você pode.
1: tá montando a produção, café é essencial. No meu raider tinha. De... Eu era
0: pior, eu levava a cafeteira lá.
1: Ah, não, eu não levava, não, porque ah, quebrou ah, no meu queijo e eu parei. É, eu Partiu. criei técnicas, criei é. técnicas de levar.
0: Mas é isso, gente. Eu espero que vocês estejam curtindo até aí, tá? E a gente vai continuar o papo aqui no Testando o Som 3 um, com esse cara fenomenal, Lázaro Jesus. <fim> Bom galera, voltando aqui desse café. Aliás, o café tá aqui, a gente fica aqui alternando entre o papo e o café, mas foi muito bom. Espero que o café de vocês também tenha sido, é, tenha sido legal, como o nosso foi aqui. Aliás, o Lázaro manda muito bem nesse lance do café. Se você tiver oportunidade num evento, isso vai ser difícil de acontecer. Um café feito pelo Lázaro, porque ele já disse que não gosta de levar a cafeteira e tal, e tudo. Mas eu gosto de levar a cafeteira. É, voltando esse papo e puxando o lance do café, Lázaro, o, o café, por muitas vezes, para mim, né, aí eu vou entregar o, o barato do jogo. Eu levava lá no Pelican a cafeteira e tudo, protegidazinha e tal, aquela coisa toda, e o café era, era o meu lance terapêutico para ganhar a galera local, dos prestadores de serviço, das coisas, que, que chegavam lá aí sentiam o cheiro do café, e eles, rapaz, tem um café aqui, tá rolando aqui. Os caras vinham, trocavam ideia, ficavam amigos e tal. Se bem que, que na turnê da Rio lá em Curitiba, tinha uma fila de 20 pessoas no meu café. Eu disse, não, né, galera? Aí, aí, peraí. Aí, aí, peraí. Vai ter que deixar café pros outros também, bicho. Aí os caras acharam que eu fui, que eu, que eu fui chato com isso. Posso ter sido chato, mas também foi, 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 foi de lascar. Mas, Lázaro, o café pra mim era terapêutico no, no, no lance do evento, no, nos bastidores, no backstage essa sua relação com o café também é muito presente, né? Não, não tem evento sem café. Não, não tem
1: evento sem café. E é realmente isso. Eu, eu digo que é pior ainda. Para mim, é moeda de troca, certo? Você Depois, joga assim, com é, café. Eu jogo com café. Tipo
0: assim, eu jogo ah, no psicológico. Ah,
1: não tem... Não tem. Ah, tem uma história ótima com o café. Boa, né? essa eu vou boa, boa. Que eu comecei aqui, quando eu vim de Salvador para cá, essa é uma técnica boa. É, eu procurei saber o que as pessoas não gostavam de fazer, certo? Para é, você começar em qualquer ramo... Opa. Logística reversa. É, você tem que começar <risos> a... aquela área que ninguém quer fazer. Aí eu perguntei o que era, eu descobri que é montagem noturna. As pessoas não gostam, que é Sim. onde sobram os problemas do dia, ficam para ser resolvidos à noite. Então você já chega no trabalho... É o clima pesado já. Com a lista Olha. de problemas para resolver. E eu estava em um evento, eu não me lembro se... Foi um evento corporativo que tinha uma, é, uma projeção, uma piada enorme. E a, e a cliente não tinha gostado do tom do, do, ah. do acabamento. E tinha que trocar tudo durante a noite. O acabamento. Isso, ok. Certo. O cara tinha, já tinha colocado a, 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 o tecido, ou a, sei lá, o nome, o curvinho, aquela coisinha que bota lá, e tava tirando os, como é o nome, os, os, as bolhas de ar. E eu só tinha, durante a noite, eu acho que era duas genes Uma estava presa nisso, outra estava numa numa missão lá. E eu tinha uma equipe que precisava mudar, porque a cliente também mudou a zona do do restaurante, e precisava mudar somente o ângulo das das lâmpadas para o lugar novo. Ok. E o cara estava lá sentado. Tinha quatro horas já, o cara lá sentado esperando o outro. Falei, não, só quando eu terminar o meu. Aquela coisa do possessivo. (risos) Só quando eu terminar o meu. Aí Lázaro chega assim, eu fiz, aí, velho, tá difícil aí, né? Já tinha ouvido o choro, como eu falo, eu, eu gosto de ouvir o choro das pessoas. O cara fala, pô, Lázaro, só preciso mudar aquelas quatro lâmpadas ali. Eu falei, quanto tempo leva? Eu falei, rapaz, 15 minutos eu faço tudo. 15 minutos eu termino eu, eu e vou sei, embora. Você tem que
0: montar um confessionário.
1: É. No, no... Aí eu, eu, vi, eu vi a dor desse aqui. Eu fiz o cara ali não quer deixar isso? só quando terminar esse paredão todo aqui, tira as coisas. Mas, é, 15 minutos que ele me der, eu vou lá, devolvo, tudo bem. Aí vou eu, né? Ê, velho, tá tá russo aí, né? Muita bolha pra tirar. Ele, é, velho, tá a fogo aqui. Aí eu parece assim, você já tomou café? Eu falei, pô, tem café onde? Eu falei, tem café lá no escritório, velho. <risos> eu falei, pô, sério mesmo? tem café lá? Tem, rapaz, desça aí, desça aí pra, pra, pra ir Ganhou tomar um café. o cara. Ganhou. Aí o cara desceu, eu fiz, já que você desceu pra tomar café, empresta a ali pro outro, cinco <risos> <risos> assim, um minutos. O cara me xingou assim, rapaz, você é um filho da... <risos> Tá bom, velho. Pega aí embora tomar café. Mano, café é moeda de troca. Ah, <risos> oh, meu Deus.
0: Moeda de troca e moeda do engano dos outros. Oh, 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 mas deu certo, deu certo. E, e, e isso que, 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 que é legal nos bastidores dos eventos, as soluções. E, e, e talvez, é, você que já viu a coisa como é lá fora, né? Totalmente assim, diferente da cá, a, é, a gente pode chamar assim. Não pejorativamente, mas foi um jeitinho, né? O jeitinho é, o jeitinho brasileiro. brasileiro. Mesmo, não, é tem, não, não tem como fugir. Você tem que ter o famoso jogo de cintura pra fazer a coisa acontecer é, aqui, porque, né? É, porque assim, você tem dois eventos paralelos que estão colidindo, certo? Qual é o impedimento, certo? Sei a sei. coisa já vem errada lá de
1: trás, Vem né? errada de você trás. Tá... Você tá lá pra resolver. produção você, você tem que resolver o, o problema. O caminhão tá
0: descendo sem freio, você tem que dizer, oh, qual é a casa aqui que eu vou empurrar o caminhão que então, vai causar menos estrago, peraí.
1: Exatamente. E <risos> assim, você deixou o rapaz feliz que ele parou pra tomar um café que ele já estava já chateado e o outro foi lá e você tem 15 minutos para fazer o um negócio se você <risos> não terminar eu bando você descer e deu certo no final
0: Mas nunca pensou de levar a cafeteira, né, Lázaro? Não, que quebrou Agora, E essas portáteis que tem hoje, você balança lá Ou liga não, não, na, não, 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 no não. USB e faz o um café Isso é cafeteira? Lázaro? Não, 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 aquele negócio de potinho de alumínio Aquilo ali não é café de verdade, né? café ah, é de bullying. Café que você liga aqui, a cafeteira é no USB Aí eu liga na, na carregador e tudo ela... Ah, não sei, não, tô desconfiado Café é o café coado Não, café tem é... uma
1: que uma amiga minha dos Estados Unidos Quer trazer pra mim Tipo assim, é como se fosse Como é que eu é. falo? É um mic, tipo um microfone Olha só certo? Eu vi uma,
0: essa semana uma lente Me mostraram uma lente de câmera Que é um, um copo assim. Um copo, é Aí da, o pessoal pega cana. e coloca assim Na... na, 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 na Pé da mesa aqui Como tá aqui, sabe? Na cantina da mesa Eu, eu ficava olhando Tira isso daí, louco Essa galera é de caneca. lente é assim é. é uma caneca, né? Tudo bem mas essa galera de lente, não é vendo? Não sei se você já passou por isso. Pessoal, larga lugar, lente, larga lente no, nos case nas coisas. Eu ficava... Meu Deus, uma lente de 10 pau E os caras nem aí, mano. Joga a das É porque, para a assim, pra...
1: <risos> a fotografia é mais importante que a lente. <risos> Mas, assim, tem <risos> okay.
0: uma que é um microfone
1: que você ela, ela tem bateria. Você pega, bota o pó, bota a água e ela faz um expresso. Meu Deus.
0: Aliás, Lázaro, nessa pandemia de máscara aí, eu até lhe sugerir para... Já tomar o café na hora, coando já na hora, já com a já máscara. Com a máscara <risos> é. Vai Mas não com a passa, modalidade. não passa. Tem que passar, <risos> pingar álcool pra ela passar
1: de um lado pro outro.
0: Ô, Lázaro, eu, eu, eu aqui conversando contigo, eu, eu fico feliz. Eu vou até te mostrar aqui, assim, ó. Isso aqui é a nossa pauta. É... <risos> Eu gosto assim, velho. Eu, eu, livre. Eu, 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 pessoal, aqui para vocês imaginarem aí, né? Porque eu gosto desse imaginário. Eu tô com um, um bloco de texto aqui aberto. Aí gravei, escrevi aqui o nome do programa, Lázaro e tudo. E não tem mais nada escrito. É, pauta livre. E eu vinha. Pra que, que eu ia me preocupar? Eu vim pensando no carro, o que é que eu vou falar com o Lázaro? O que é que eu vou. Tem tanta coisa, rapaz, tanto assunto aí guardado é, desse tempo. Vocês aí também esperando ouvir histórias e coisas legais. Então, assim, não precisa anotar. A gente vai levando aqui. E, e é tudo assim, bem na íntegra, tá, gente? Não tem edição. É, não teve necessidade de nenhum pi, que ele estava preocupado se eu tinha que botar a pi. A eu não vou de... me preocupar de botar pi. Eu estou me segurando. Eu não falei nenhum palavrão até agora. Só foi filho da mãe, foi o máximo que tá saiu. tá tudo certo. Todo... Tem muito filho da mãe por aí. <risos> Mas é, aqui eu, não, eu também não curto. Eu gosto de seguir o fluxo aqui da entrevista para ficar bem à vontade o bate-papo e não ter muita edição, muita coisa. Que eu, assim que eu gosto de ouvir podcast e que eu acho que deve ser. Mas, Lázaro, gig place. Vamos lá é, nessa pauta. E, salvo engano lá eu te, eu te conheci e comecei a trocar ideia com você através da Gigplace lá em Fortaleza e tudo e uma das coisas que eu mais gostava além das matérias que eram é, mais esmiuçadas que as últimas páginas de revista backstage, música tecnologia na época a gente que eu tinha um, também um bolo de revista ganhava dos amigos também é, é, as matérias as coisas que a gente tinha para pesquisar, era o nosso Google era, era o nosso WhatsApp da época. E aí tinha uma coisa que eu amava, que era. Mas às vezes não, não dava sempre. Que era o chat bem no centro do negócio para a gente bater papo de madrugada. O
1: chat está em votação. Tipo assim, a gente está oh. na versão atual. Pra você você ter a linha do tempo. Eu acho que a gente está de saco cheio de chat por causa do WhatsApp. É, e assim, é, 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 para não ter. Discussão política. É proibido discussão política no no gig Place. Se não for sobre nossa área de trabalho, pensando em futuro, tipo assim, presidente, certo situação política nacional, isso é uma conversa que as pessoas precisam ter em outro espaço, porque essa coisa de polarização briga, time de futebol, como está acontecendo... Deixa para
0: as outras redes sociais. É, que vai (risos) ficar naquela coisa
1: que está igual a time. Ou ou um está zoando o outro certo ou um quer matar o outro, a finalidade maior que é resolver o problema, ninguém está focando nisso. Então, deixa deixa isso para as outras... Eu digo que tem WhatsApp, Facebook e Instagram
0: para falar de política. No Gigplace, não. (risos) Lázaro, quanto tempo levou para você se convencer para voltar com a Gigplace? Que que período? E quanto tempo levou também para dizer assim, não, vamos voltar e agora vamos produzir para o contexto atual? que ela está bem diferente do que que era, né? Eu quero deixar você curioso aí, que está escutando, para se inscrever também e participar. Mas quanto tempo levou para produzir ela no formato que ela está hoje? Gostei bastante, assim, com com vários elementos de de, de redes sociais que estamos acostumados, com com, com layout tranquilo, aquela coisa toda. Então, quanto tempo levou para você se decidir, vou voltar a fazer, e quanto tempo para produzir do jeito que você queria? Como eu disse no início, não, a minha vida
1: não é assim, certo? Primeiro o Geek Place nasceu porque eu fiquei... É, Alguém jogou no seu corpo. É, fiquei chateado porque é, o Geek Place original foi uma derivação de uma coisa chamada Creo Space americana. Ok. Que eu entrei, mas era tudo em inglês. O grupo de Brasil que tinha chamava era, era. Brasil Futebol Clube, numa comunidade de áudio. Eu falei, não, velho. Ai, ai, ai. Não, não. Aí eu fiz engenharia reversa, descobri qual era a plataforma e fui lá paguei criei fiz um hype na época tudo isso eu tipo assim eu era para ser rico certo porque na minha vida eu inventei o conceito do, do Uber antes do Uber existir olha só certo olha por uma situação de opção de vida quando eu tinha 18 anos na opção de comprar carro ou não comprar carro Olha aí. Certo? Eu propus a taxista o mesmo modelo que hoje é o Uber, certo? Só que para duas <risos> pessoas. Para meu bem-estar, certo? Uh-huh. Outro dia eu fui, velho, eu inventei o Uber, não sabia? Uh-huh. E a mesma coisa foi o Geek Place O Geek Place é uma comunidade como hoje é o Facebook, o LinkedIn, certo? Sim. Bem antes dessas, dessas comunidades se, se formassem
0: nessa ideia. Mas naquela época era muito bom, Lázaro, porque a gente poderia. A gente, a gente tinha um perfil profissional para se apresentar. Era uma espécie do nosso cartão de visita ali. A gente colocava as bandas que a gente trabalhou, os trabalhos que a gente fez e tal. Isso que a gente faz em algumas redes sociais hoje. Mas aquilo era muito legal. E botar fotos dos trabalhos... É É,
1: é um grupo de nicho. Uhum. Certo? É, é, a comunidade em si, do evento e tal, ela precisa de um lugar que tenha a linguagem dela, que as pessoas entendam o que é aquilo ali. certo O algoritmo do, do Facebook funciona, mas quando aparece isso para um parente seu que não tem nada a ver, o cara fica voando. Uhum. certo Quando você tem uma comunidade realmente de nicho, certo quando você faz uma pergunta relevante num grupo desse... A resposta, certo? E o feedback é muito mais rápido e assertivo
0: do que você fazer essa pergunta no no, no Facebook da vida. Mas, tornando a pergunta, esse start, Lázaro, assim, porque eu. eu, Tipo aqui o nosso podcast, eu não movimento ele por impulso, óbvio, assim, ah, deu vontade, vou fazer de novo, vou voltar e tal. Eu estudo, eu eu penso, repenso, vejo, analiso e tudo. Esse start do retorno. Que você decidiu, assim, foi quando, né? E, e, e volto a dizer, quanto tempo demorou para botar nos moldes de uma rede social atual? É porque assim, como, voltando assim, que assim, eu, eu sou meio
1: prolixo, fui dar a volta e não respondi <risos> a pergunta. A gente voltou de novo. Não, agora, mas ponto. vamos lá, tem <risos> tempo, dá
0: para você responder. Não fui
1: eu que, que ressuscitou, certo? Foi okay. Lúcia, certo? Que. É meu parceiro de vida, irmão branco, como é que faz? Ele diz que eu sou irmão preto, irmão branco, tem essa coisa assim. Ele, é, com essa coisa de pandemia, as pessoas procuram coisas para ficar ocupado. Uhum. O irmão de pelúcia é ligado à programação de computadores, redes sociais, sites, Já Foi essas juntando coisas todas. as coisas aí. Aí ele chegou um belo dia, ele teve um site, certo? De colocar cursos para vender. Essa foi a ideia básica dele. Tipo assim. A, a vertente nova do, do, desse Geekplace é um pouquinho mais comercial. E okay, quem cuida okay. dessa parte comercial é o Pelúcia. Então, ele chegou para o irmão tem uma plataforma que faça isso? Irmão, tem, tem uma plataforma que atende essa ideia que, que você quer, para vender curso, não sei o que lá. Aí ele me consultou, Lázaro, você quer ressuscitar o Geekplace? Eu fiz, eu não. <risos> Eu não, eu já tem um filho. Meu filho Ai, é, com o é. meu nome, é o Backstage Invisível. Já e, jogaram para mim. É, é já e adotei e Já tem um já já. filho. Ele <risos> fez, não, velho, é que você cuidava do outro, não sei o que ela ah, Você quer ajuda. É a ajuda que você quer? <risos> então, foi o seguinte. Eu vou fazer a curadoria, certo? Opa. A curadoria de assunto, do blog, coisa e tal. Mas essa coisa é de dinheiro, coordenação, estrutura, você cuida. Ok. Ele fez, tá, pode ser assim. Ele e o irmão levaram três meses para subir o esqueleto do prédio, subir o esqueleto <risos> do prédio, aí tá, aí eu perguntei assim, quando estiver pronto, você me chama? Aí quando deu a bitse, ele me chamou, Ok. aí eu comecei, a, a isso aqui tá errado, isso aqui não pode, isso aqui tem que ser dessa forma, bora Sim. formatar aqui, aí lá tem um negócio gozado, né? É, tem a moeda, que foi uma ideia minha, isso, o GIG, que vai isso. ter, um, um, como é o nome, uma função no futuro. Okay. Portanto,
0: Que Lata. nem eu sei aqui, eu tô falando aqui com o Lata, mas eu nem sei. Tá, isso,
1: gente? olha só, vou deixar, fazer coisa aqui. Aqui é, é auditivo, então é www.gigplace.com.br. gigplace.com.br Vão lá boa. e se inscrevam. A, a comunidade tem a moeda. Certo? A partir de determinadas ações, você ganha uma moeda. Se você postar um, 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 um texto e o texto for aprovado por esse rapaz <risos> oh, que vos fala... Cura- da curadoria. <risos> da curadoria, você ganha 10 gigs. Opa. No futuro, a gente vai ter uma loja nessa loja, certo? Você vai poder vender produtos e serviços. Opa! E vão ter, quem é da nossa época já foi no Playland, né? Você lembra que você ia lá matar aquele negócio <risos> dando porrada <risos> e sair aqueles papelzinho que você tentava trocar pelo urso? Já a gente okay. vai ter o urso do Geek Place ah, para trocar, essa. que vai trocar com as moedinhas.
0: <risos> fenomenal, e, fenomenal. E outra
1: ideia, tipo assim, para resolver um problema de entendimento, que é o velho Lázaro querendo botar a ideia na cabeça dos outros, que é assim, todo mundo é tudo no mercado da gente, né? Você não tem nivelamento. Eu sempre tive esse problema. Correto, correto. Como classificar as pessoas, certo? Quando você faz em positivo, dizendo assim, ó, bora fazer uma prova. O cara não quer fazer a prova. Viii,
0: é verdade. É, não é quer verdade.
1: comprovar dessa forma. É e lá no Play, se você tem níveis. Quem presta atenção, você sabe que você entra você é trainee. Isso. Certo? Isso. Só que assim, o pessoal nem sabe o que é trainee. Quem for pesquisar, tem um texto lá explicando as funções do trainee, é, trainee master, sênior, pleno. É. Senhor, treino, master, pleno. Cada função. Tem uma, uma habilidade e uma característica. Certo? Totalmente explicado nesse texto. Então você vai entender isso lá. Com o passar do tempo, a gente vai eleger uma maneira certo? das pessoas se classificarem. Todo mundo entra como trainee, certo? Alguns, como esse rapaz que você fala, tem um, um bed lá chamado All Access, né? Uhum. Porque eu sou tipo Deus. Eu entro <risos> em todo lugar, eu vejo todo. Cuidado que você
0: fala lá dentro. Ah, eu tô vendo. Eu tô lá vendo. O tá de olho.
1: Então, algumas pessoas que, que como a gente fala em, 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 academicamente, tem pessoas que têm um alto senso, certo? Já ralaram tudo na vida. Tipo assim, são pessoas que já têm uma história de vida... Essas pessoas são ou sênior ou master, certo? Mas os níveis mais baixos que são trainee, master e pleno vão ter que ser galgados. OK, certo? E uma das Isso dicas, é muito legal. E uma das dicas que eu dou, vai lá no meu perfil, eu tenho um álbum, certo? Oh. Que tem minhas certificações. Ó. Oh. Então, eu, se você for olhar lá, eu tenho Dante nível 1, nível 2, nível 3, oh. certo? Fiz um curso básico de. Básico, básico mesmo. Esse é bem simplinho. De rede, no Bradesco, mas tem certificação. Sim. Eu, 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 eu iniciei um da,
0: da Intelbras, gratuito também. De, e eu tô entrando na Cisco. Muito, a bom. A Cisco
1: tem um, um equipamento, quer dizer, um programa, que ele simula a rede. Olha só. Então você pode fazer teste, coisa e tal. Aproveita, e, viu, galera? Aproveita isso aí. E assim, nessa vertente do gig Place, que antigamente era pessoal de som, basicamente, teve uma briga para entrar o pessoal da luz, (risos) que era uma briga, eu abria a votação, essas coisas, fazia um plebiscito (risos) para ver se deixava. Esse é mais democrático, você tem gente de luz, gente de LED, porque assim, de 2005 para 2021 surgiram muitas outras, outras funções. Sim, sim. No meu período, tipo assim, quem nasceu naquele período foi o técnico de LED, certo? Certo. Você tinha na equipe de som, era o o técnico de som, o rodeo, o técnico de som de pé e monitor, o técnico de luz e as bandas chique tinham o técnico de LED. É. Hoje em dia você tem o técnico de streaming. Olha. O técnico de mix Certo? Que é uma plataforma. Coisa. Tem os, a, os meninos que estão vindo de realidade aumentada. Que esse aí eu vou pedir uma deixa pra você. Quando a gente falar nas coisas de futuro, que foi ontem. Ontem eu botei seis visões de futuro. Vamos Sim. lá no Geekplace se olhar Verdade. seis versões possíveis de futuro do que será o show. Certo? Pra onde a gente tá andando. Certo. E assim, não é loucura. Porque assim, você tem que pensar que o show hoje você vai ter, nos próximos cinco anos, uma redução de plateia. Ok. Você não vai ter, vamos dizer, 20 mil pessoas no estádio. Então, você vai ter que ter o show físico e o show streamado. Por que você pagaria por um show streamado se o show fosse igual ao que você está vendo no local?
0: Uhum. Certo? Mas você acha que, que cola essa de vender? Está acontecendo um show aqui em São Paulo, no estádio e tal... Mas a gente vai vender isso pro Brasil, pra fora. Vai estar oh. tá, tá
1: colado. Vai estar tá colado. Você uhum. vai ver... Tipo assim, você pode ver num teatro, ou tipo assim, num cinema. Cinemas vão usar muito isso. Tipo assim, ele vai ter o show streamado pra uma tela grande, com som de qualidade com certo é, o que eles chamam de ambientação, que pode ser qualquer dos processos. Você vai ter um som 3D, um som, coisa tal, o conteúdo do cinema ser 3D dentro do cinema. E okay. isso ser é streamado no live. Não é uma coisa assim, ah, eu vou produzir isso para você ver. Tipo, a estreia vai ser no Allianz Parque aqui, a, a UCI vai streamar para todos os lugares no Brasil, uhum. cobrando tipo 250 para você ver a experiência no cinema. Se você for ver na sua casa, tipo, R$ 100, reais, hum. certo? Você vai comprar seu ticket, vai ver em sua casa, em, em qualquer desses âmbitos, é, qualquer desses protocolos da vida, <risos> com o um conteúdo diferenciado em sua casa, que é o tal da realidade aumentada, certo? Isso já está sendo feito em alguns shows. Se você tem o um show rolando, você vê um show instagramável no seu celular... algumas imagens, algumas coisas vão aparecer somente no seu celular
0: e a pessoa
1: vai ver isso na tela em casa.
0: E, Lázaro, e sentado no sofá aqui? Você tem uma, uma baixa... Não tem tá nada, não tenho nada. A baixa tá da ali é. é maior do que a minha. é, seu isso sofá aí é porque eu tô é ficando que... velho, pô. Preciso... <risos> a gente tá conversando ali, a televisão ali é até legal. É, eu gosto do, do, do som ambiente né, nas gravações. Mas é, qual foi a sua, a sua experiência como, como ouvinte, espectador das lives? Oh, horrível! Gente, você falando aí de live aí, com, com, com imersão, com essas coisas todas, com o som... 3D e tudo, e a galera fazendo live mono, live... Não, é tipo assim, <risos> no, no simples é, assim LR. <risos> é eu digo horrível, não é do jeito pejorativo, certo?
1: Uhum. É porque assim, migrou-se de um formato pro outro...
0: Ninguém tava preparado. Ninguém tava
1: preparado, uhum. certo? E o que é que acontece? Você tem o pessoal do áudio e o pessoal do vídeo. Uma situação que eu acho assim incrível é você ter que entrar seu LR na câmera pra ter o mesmo... Lip sync. <risos> não, velho. Ah, meu não. Deus. Não. Manda lá, meu separado, em no final. Isso. Certo? Não, entra na câmera. Quantas lives oh, você Jesus. viu? Certo? Começar com o som da câmera, que o cara desligou a câmera pra não ficar
0: gastando. Ligou. E o default da câmera. Olha só. É o áudio do microfone. Olha só, é o backup da coisa. É o backup da coisa. Entendeu? Meu Jesus.
1: Assim, com o passar do tempo, tipo assim, ah, o pessoal duvida, que é muito englosado, o pessoal duvida foi aprendendo no som. Porque, assim, se você vai em uma live, você não vai ver o pessoal que você conhecia. Você vai ver um, uns garotinhos novos, você vai ver uns caras que parecem é, 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 jogadores de gamer Certo? Porque assim, o cara não fala com você, ele tá com aquele é. blusão, a Coca-Cola, certo? Um salgadinho desse, torcida olhando do pra lado, tela. olhando para a tela,
0: <risos> certo?
1: E ele é o, o cara... o gamer mesmo. o gamer mesmo, porque era o cara que entendia de streaming, uhum. certo? A pessoa que fazia áudio, ela entende áudio. O cara de streaming, ele faz streaming. O problema é que a fazer equipe... esses
0: dois cidadãos conversarem. É. <risos> Você precisa de um produtor técnico que entenda as duas linguagens para botar todo mundo junto. Talvez hoje, com a vivência das poucas lives que eu fiz, é a figura que fez mais falta, Lázaro. É o produtor técnico para gerir todas essas equipes. Eu acho que com, eu acho que vai continuar as lives. Não sei se permanece como está, se aumenta, se diminui. Isso é que vai continuar. A equipe vai crescer. Você vai ter Sem a dúvida. equipe do, do, do valendo. Isso, isso. É, é o formato que a igreja já entendeu. O produtor, ele é essencial nessa, nessa jogada. Eu penso assim. Você é, já foi produtor técnico? É, produto produtor técnico. Eu trabalho com isso também. Gente, precisa de ter alguém traduzindo as coisas no do é, caminho. É o
1: mediador. Ele isso. é o mediador, certo?
0: Ele entende o que é que vai
1: fazer, porque assim... Uh, o cara chega assim, ó, bota essa câmera aí agora. O, cara do, o, o, o meu amigo lá, o entendido de, de, de streaming, vai dizer: não dá. Dá, rapaz, bota aí, é só conectar. É para botar? É? O cara bota, dá Enter. O computador precisa realocar processamento para ver o que é que vai acontecer, como é que ela faz o balanceamento interno. E sabe o que acontece isso? O lip sync, entre áudio e vídeo, vai dançar bonito durante uns três minutos até a máquina se entender. Certo? o que é que vai fazer o que é que eu faço aqui com esse negócio novo que entrou agora só que o cara que pediu para fazer a coisa ele não sabia e o outro foi assim é para fazer uhum. precisa o cara que bota o pé na per- não, o pé na parede fiz ó oh, agora não se começou certo com uma câmera ou quatro câmeras não vai entrar um agora não vai <risos> que aí você vai derrubar a casinha e é o cara que vai segurar a onda e dizer assim: não
0: vai, não vai, e acabou. Deixa eu contar uma história pra você, do, de, um, de um camarada locador de som. Eu vou, vou preservá-lo aqui, mas a história. Se ele quiser se acusar depois aí, ele vai. Bota ele fala... nos comentários. <risos> <risos> mas ele, ele a gente tinha na, 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 uma forma de trabalho, ele, uma vez ele me cutucou e, e falou assim: rapaz, é engraçado. Chegava uma galera lá, antigamente não tinha live, essas coisas mas chegava uma galera lá que ia filmar os bastidores e ia, ia filmar o evento, né? Pra, seja é evento corporativo ou show, seja lá o que fosse. E aí o cara chegava lá, quando, quando era muito entendido, já chegava com o um XLR, olha, eu queria pegar aqui uma saída de áudio. E aí eu olhava assim para ele, ele olhava para mim, a gente ficava, rapaz, mas a gente veio mixar aqui um negócio nada a ver, um show ao vivo, um PA, uma coisa, agora vamos ter que fazer um negócio para uma gravação. Aí, certo dia, ele chegou para esse do vídeo. Ah, como é que eu faço para pegar o vídeo com você? Aí ele disse: Como assim? Não, porque se eu vou te dar o áudio do negócio aqui para um negócio teu, então eu acho que eu também tenho direito do teu vídeo aí que tu vai fazer. Tu pode me dar também, né? Pronto. Aí, aí o cara ficou com a pulga atrás da orelha, Lázaro. Foi, foi engraçado isso. Porque eu, trazendo para os dias de hoje, não nessa perspectiva. Mas eu tô, estou tô montando, por exemplo, a minha, quando eu vou mixar, monto longe da situação, do palco, das coisas, para ter um estúdiozinho para mixar o áudio. Mas os caras querem lá meu áudio, eu vou lá e agora Agora eu quero que você me entregue lá na minha sala o <risos> um sinal Não, do vídeo. Agora vai ficar fácil, né?
1: Porque você já sabe que tanto o NDI. Agora eu tô é, esperto nessas coisas. Tanto o NDI já vai os dois embedado como o Dante já vai também, os dois embedados. Também. Falei tipo assim, aí, manda pra onde? Aí você vai ter o meu amiguinho lá, que é o, o Gamer. <risos> eu mando o vídeo pra onde? <risos> pra
0: qual canal <risos> <já> eu <risos> E o cara vai mandar o vídeo, chega lá, você desembeda seu vídeo e bota onde você quiser. Olha, e, e, eu acho que em abril, abriu maio, eu não sei, bem no começo da pandemia, eu já fui é, chegando nas lives, nas coisas, e, 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 e já fui tendo que tirar dúvidas das pessoas, que eram dúvidas minhas, mas eu já fui logo lá, por exemplo, entregando internet junto com o Dante pro pessoal streamar, sabe? Mas como assim, cara? Aqui tá a internet, tá o sinal do áudio junto, como assim? Não, não, fique tranquilo, vai dar certo. É, vamos fazer assim, vamos gerenciar assim e tal, sabe? E os caras, assim, pra... houve casos também de chegar o cara já sabia o que era. Não, eu posso te entregar em antes, eu disse, na hora, já estou pronto aqui, ele abriu lá, já tinha licença, já tinha tudo, tudo. aí, opa, sabe? e assim quando é para entregar em analógico vai sabe cara é você saber entender o, o trabalho que você está inserido é o fluxo né claro. o que é que dá para fazer o que é legal de fazer o que é que dá para fazer né é um aprendizado também nesse período de lives né mas é, dentro dessa perspectiva que a gente tem ainda pela frente e tudo que bom que surgiu um, um, um novo mercado né uma nova ideia uma nova situação e até nós profissionais a gente tem essa Postura meio camaleão, né? Vamos dizer assim: de estar tá se reinventando, de estar tá buscando aprender uma coisa nova, nunca satisfeito com aquilo ali, buscar sempre fazer alguma outra coisa. E, e... até mesmo para vídeo: a gente teve que aprender alguma coisa de vídeo lá. Te, fomos forçados, os caras lá foram forçados a aprender de áudio e a gente também entendeu... Mas é troca,
1: de... foi o que eu falei em outro vídeo aqui, uhum. é tipo ideia. Se eu tô aqui com você trocando ideia, uhum. se a gente está trocando ideia, você sai com duas, eu saio com duas. <risos> Pode ser certo ou errado? Não, eu tenho duas versões do mesmo fato, você tem duas versões do mesmo fato. Você saiu acrescentado da história. Então, é isso que move o pessoal dos bastidores, é isso aí. Você tem várias várias colisões, é igual essa coisa de pandemia, né? Um vai e toca no outro, o outro já pegou a informação aqui, que vai vai ali vai tocar com o outro e vai ser multiplicador. Mas aí, voltando àquela história do gig place, a gente precisa requalificar pessoas, porque nem todo mundo teve essa transição suave. Quando as pessoas voltarem naquele novo que a gente falou no bloco 1 lá, uhum. certo? Vai estar tá tudo diferente. Certo. Teve gente que saiu, março do ano passado, ligando o cabo. Cabo físico, XLR. E vai chegar agora, o cara vai entregar ele cabo de rede. Uhum. A cabeça do cara vai pirar. Porque, no meio do caminho, ele aprendeu a alinhar caixa, ele aprendeu o <risos> que ele achava que era a deficiência dele no passado... E ele vai voltar agora e ele vai estar deficiente em outra área. Uhum. Conhecimento de rede mínimo, certo? O conhecimento de internet abstrato. Então a pessoa vai precisar que alguém passe esse conhecimento de uma maneira que ele entenda. Não é pegar o cara de TI e, e dizer assim, ó, eu vou passar os conhecimentos de TI. Uhum. É, a base é igual? É, sim, certo? Sim. Os caminhos do, do, no show são diferentes? São, são. Entendeu? São muito diferentes, então você já está tendo vídeo, áudio e controle. Se você for olhar as coisas que estão acontecendo agora, você tem vídeo áudio e controle de câmera. Só pensando em câmera. Sem falar em Dante, sem falar em controle de caixa, sem falar em controle de posicionamento de delay para amplificadores, Olha. certo? Para ter o som imersivo. Ah, agora achei a palavra.
0: <risos> ah, imersivo. É tá, na moda, tá é, na moda. Na
1: moda não, isso é necessário. Entre nós, as empresas de caixa estão inventando isso, que elas precisam vender mais caixa. Uhum. Você teve um gap de dois anos, não, de um ano, sem vender uma caixa. Olha só. Certo. E aí o que é que o cara vai fazer? O cara <risos> quando voltar a caixa dele tá funcionando, tá, tá empoeirada, tá com ressecada, coisa tal, mas tá funcionando.
0: OK, certo? mas tem uma nova perspectiva, já Mas ele vai canta.
1: precisar de várias caixas pequenininhas para fazer o imersivo. <risos> uh-huh. Então a empresa vai ter que investir Desculpa, pessoal de empresa, mas é isso aí. <risos> vai ter que investir... os o, é... o spoiler. O do, do Lázaro dá certo, viu, gente? Vai ter que investir em caixas menores para fazer os o, o sistemas de, de delay imersivo.
0: Eu, eu já tô louco. Eu falo com meus artistas aqui. Gente, eu, meus artistas têm tem, tem um, tem projetos assim voz e violão, com loop, com essas coisas, que é, que é, que é o Mauro, o é. do Sola. Gente, vamos fazer um negócio é, imersivo, vamos fazer um, um som louco, vamos fazer um negócio surround, sei lá. E assim, ó, spoiler do Lázaro de novo.
1: Você tem um cara que mixa o PA, que é o cara que vai pegar, Olha vai botar só. o sonzinho dele, na, como é o nome, no, 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 no na Mix certinho, no espaço LR, e você tem um carinha. Que é só o cara que cuida do imersivo. É igual Olha. aquele cara que cuidava dos efeitos. Tipo assim, yeah. Big Mike, que tinha um cara que só cuidava na mesa isso. do lado dos efeitos. Mix, mix. É... E o mix imersivo. Isso. Então, o momento imersivo do show, cara, agora, é comigo. É comigo.
0: <risos> muito bom, muito bom. Mas, assim, antes de fazer isso, é, gostaria é, de ter a, a sensação também como é. espectador primeiro, entender, estudar. Não é só chegar aí e dizer, vou fazer, vou fazer. Não é bem por aí.
1: Ah, aí você vai para os YouTube da vida, pega um bom fone, porque assim, é, a, a, eles já estão fazendo isso em conteúdo para testar, certo? Para aquela situação de você ouvir em casa.
0: Sim, sim, sim. Entendeu? Essa a experiência, perspectiva do som em casa, do home theater tudo, do, 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 do surround, da coisa e tudo, já não é de agora. Já, já, já sim, mas sim, mas
1: eles fizeram um salto. Você tinha várias tecnologias que estavam embrionárias, assim, a uhum. coisa de, ah, laboratório de cientista maluco, que na pandemia, ela virou padrão. Uhum. Tipo assim, quem assi- gosta de assistir Disney, que comprou a franquia do Disney, uhum. assistiu Mandalorian, coisa e tal, viu <risos> aquele negócio bonito, tudo mais, tudo mentira. Aquilo ali é um cubo de LED, e é um, dois, três, teto e chão, tudo de LED, que o cara virtual. ficava ali dentro, tudo virtual. Só que isso migrou para o show. Isso. Quer ver isso no show? É, assista é, o clipe da Kate Perry que ela fez agora no último show, que é tudo mentira. <risos> é um cenário de desenho, tudo mentira, que ela interage com tudo, cantando. Cada e vez é sem... mais
0: os painéis com muito mais definição, você não consegue distinguir na câmera hoje. E é o videogame,
1: <risos> ele usa o, o, o engine do uh-huh. videogame, que uh-huh. é, quem é do, do game, sabe, da Unreal... Certo? Que você sempre. Você sempre tinha. Quem, quem joga sabe disso. Quando você tá na terceira pessoa. Eu sou vo... um
0: zero à esquerda disso. É,
1: mas aí mas dá para entender. Quando você tá, você é terceira pessoa. Você tá vendo o cenário. Okay. Quando você vira no jogo, ah. o cenário mostra aquilo que você tá olhando. Okay. O que é que eles fizeram? Eles transmitiram isso pro vídeo. Então, a câmera é você olhando. A mesma coisa. Você não está olhando pelos olhos da câmera. A câmera desloca o cenário no fundo em função do que ela está olhando. Ou seja, está você na minha frente. Imagine você em casa. Ele está na minha frente, certo? Se eu deslocar a câmera certo? O cenário atrás dele vai se mexer, sem ele se mexer, para fazer, o que se chama esse nome é paralaxe, para fazer a paralaxe de, do da deslocamento da câmera em função do, do foco principal.
0: E o áudio certamente não vai ficar estático nisso. Não, o áudio vai tem ficar, que, tem porque que quando imersivo, você se mexe, né? certo? o, São tiro, sensações, é, o né? tiro do lado <risos> vai, poser,
1: vai, vai ter que passar para trás, é. certo? E você vai ter que a, amarrar isso tudo, Aham.
0: Uhum nossa seja da captação da dar essa sensação ou de virtualizar isso é, é uma mão de obra assim espetacular Lázaro eu estou puxando para o fim do nosso papo muito bom muito bom eu acredito que você que está escutando aí também está gostando muito é, para encerrar eu queria saber o que é que o Lázaro é até uma pergunta meio clichê né essa o que você espera que não sei o quê. O, o Lázaro você sempre como foi um cara que recebeu a coisa a responsabilidade no colo é, ou é, se colocou na condição do protagonismo de estar na frente e tudo. É, o que, que você percebeu? Vai vai ter mudanças de no, nós, profissionais? É, eu digo, enquanto nos organizarmos, você me falou que é isso, o intuito da place preparar a galera e tudo. Você está otimista? É isso que eu queria saber. Você está otimista que a cabeça da galera mudou ou ainda não? É um processo que vai demorar ainda?
1: É um processo que vai demorar, certo? É, a função do backstage invisível é dar esse é, é background. A gente vai falar um pouco de educação financeira, certo? Essa coisa, bater papo sobre essas coisas de direitos e deveres. É preciso que seja demorado, é isso que você quer dizer, assim? Não, o processo... as, as pessoas não estão prontas, uhum. não estão prontas. Certo. Tipo assim, é, 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 é cruel dizer isso, mas as pessoas não estão prontas para gerir a sua própria vida. Certo. Tipo assim, a partir do momento que você não entende que você é dono da sua empresa, se você tem um CNPJ, você é seu chefe. Certo. É a brincadeira que fala. Se você tá louco falando sozinho, você tá em reunião. <risos> que você só tem você de funcionário. É. Entendeu? Então, você tem que entender se quanto empresa, entender a relação que é... Aí é aquela coisa. Coisas que o brasileiro precisa entender, certo? Economia real, macroeconomia, não é aquela (risos) coisa. Nem que não queira. Nem que não queira. E e, e aquela coisa da coisa da política, certo? Correto. Por quê? Você tem o o patrão, que é o caso do seu contratante, que não é seu patrão, ele é seu contratante. Então, é uma relação que, assim, falando em termo básico, ganha-ganha. Certo. Okay. Ele, ele tem o equipamento, mas ele não tem a mão de obra. O equipamento sozinho, ele pode até alocar. Alguém vai ter que é, é, prover certo? as pessoas que montem, operem e façam aquilo funcionar. Pense, faça o design do que precisa ser montado. A pessoa que vai lá carrega para montar e a uhum. pessoa que vai operacionalizar aquilo ali.
0: Eu acho que está tendo essa contrapartida de, de, do, do contratante entender já a coisa. Espera aí, se eu estou exigindo notas, se eu estou vendo, vendo empresas, coisas, tem outras implicações também de lá para cá. Não é só assim, estou pagando e, e quero. Tipo Mas assim, o outro
1: lado também.
0: Uhum. Você como. Você começa também a é, jo- ter você demandas de lá para cá. Você é,
1: fornecedor de mão de obra, você Sim. tem imposto, Você tem suas responsabilidades como patrão para você mesmo. Sem dúvida. Uma coisa básica, muito básica, certo? Se você recebe o cachê, 100% do cachê não é seu. Isso é um um entendimento (risos) básico. Eu sempre falava que é cachê menos imposto, menos fundo de reserva, menos o que você se paga. Sim, sim. Porque assim, quem compra o seu seu canivete, a fita, é empresa. Uhum. Você não pode confundir. Ah, eu fui lá, comprei, eu comprei a fita para fazer o trabalho. Não. Você comprou o, equipa- o, o material que você necessitava daquele evento. Isso é custo do seu evento, que vai sair do seu cachê. Sim, sim. Então, a partir do momento que você tiver esse entendimento, você vai dizer, putz, estou ganhando
0: pouco. <risos> a Entendeu? conta não vai bater você vai ficar frustrado. É,
1: então, se não tiver esse entendimento para ter uma conversa de do mesmo nível entre empregado ou contratado e contratante, que essa é a relação real, eu digo, ó, eu falo sempre isso, entendam isso com parcimônia. Não adianta vir dando uma voadora dizendo, ah, eu sou, agora você está me contratando, você tem que fazer isso. Não, é aquela coisa. O que é que você está dando e o que é que você está recebendo. Quando você entender isso aí, a relação vai ser mais fácil. Aí vai crescer. Aí aquela coisa vai elevar o nível. Porque assim, pô, eu não sei fazer nada. Tipo assim, ah. o cara que sabe inglês hoje, no evento de hoje, no padrão de hoje, ele tem tudo para ganhar mais. Sem dúvida. Certo? Se você tem uma live, essa é uma situação real, você tem uma live que o show caller, ou o, como é o nome, o diretor artístico, que é o pessoal gosta de falar no Brasil assim, o diretor artístico está lá, certo, em Los uhum. Angeles, fazendo a chamada do show, certo, do evento dele aqui no Brasil em inglês. Certo? Você tem aquela... A, a equipe toda. Aí o cara chega em inglês e diz assim, ó, oh, o slide é, próximo não vai entrar, certo? A gente vai entrar com a chamada Live do Japão, certo? Que era do último bloco porque teve problema. Vai funcionar? <risos> não vai. Nem se você tiver um cara muito retado aqui para fazer a tradução disso, em cima da hora não vai dar certo.
0: <risos> Entendeu? Eu tô e... risada porque eu tô, eu tô lembrando das minhas minha sonnesas aqui dentro do Brasil internacional, eles vão dizer assim, me virando, porque eu, eu não falo inglês ainda, né? É bem superficial. Imagina um cearense metido num negócio desse, tratando com um gringo, eu tô dando muita risada aqui, me lembrando dos episódios. Mas importantíssimo. é importantíssimo. Talvez hoje o melhor conselho que a gente pode é. dar. Tipo um assim, isso, isso
1: foi um insight dado? Pela empresa, que assim... Uhum. Voltando, voltando ao bloco anterior do... do sim, sim, sim. Do é é ser invisível. Isso. é fazer isso. esse link. Uma das queixas, além daquela coisa de é, gerenciamento, é em inglês, uhum. certo? Porque assim, é, você está tendo tratativas já em inglês. Se você está trabalhando com um sistema, tipo hoje, de realidade é, aumentada, de, como é o nome, o, esse engine da Unreal, e você está com um problema você não vai ter um cara especialista aqui no Brasil. Você uhum. vai ter que ligar pro cara e dizer ai, tá dando pau aqui na máquina, o que é que eu faço? Em <risos> português não vai
0: rolar. <risos> Entendeu? Que maravilha, gente. Papo muito legal. Só para a última pergunta mesmo, para encerrar, Lázaro. A gente tem possibilidade de te ver na estrada aí, né? De, de, de volta, rapaz,
1: vê na estrada, tipo assim, como assistente de produção, oh. como produtor técnico, assim, daquelas produções você, pequenas. Você e a
0: sua inseparável 5D. Sim, eu posso estar tá lá <risos> dando suporte a 5D,
1: como eu dei, dei suporte na, 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 na PM10, assim que ela entrou, certo? Que isso é um, é um fato que aconteceu, tipo assim, é. é, Gabisson tirou a SPM5D. Certo. Por, é, disse agora vai estar isso aqui. É, porque a obsolência dela ela já está há mais, mais de cinco anos. Continuada. Descontinuada. Isso então, é. ele não quer correr o risco de colocar o equipamento.
0: Mandar para um negócio longe e, aí, e não né? funcionar. Correto. Então, ele tá
1: botando na PM10. Já teve lugares, assim, que eu chegava lá, o cara, cadê a PM15? Eu fez, ô, oh, <risos> <"Tadinho>, tem não. <risos> aí eu chego, converto, faço a cena, fico lá com o cara no colo, mas assim, cinco minutos você já decola com a mesa.
0: É. Então, Como foi para poder entrar nela? processo mesmo, o pessoal saindo lá da loja pra dizer, ó, é assim, tem que fazer essa e tal, o processo vai ser o mesmo, mas espero, é, faço fé ainda de, de, de ver você lá no botão ainda.
1: Não, no botão não. Eu me lembro assim, a última vez que eu operei aqui em São Paulo foi um evento gospel. Ó. Oh. E eu tava lá com áudio e Pelúcia, aí tava assim, tava não trazendo. tinha macurinha
0: tocando. No... Não, uma... não teve, teve uma...
1: a primeira banda era Axé. She... Achei católico? Eu tava nesse evento com você, rapaz.
0: Eu tava lá, lá, do, lá no frente. parque do. do com é o nome? Do do, 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 do do avião lá, das coisas aqui. Isso. É.
1: Aí eu tô lá, assuma a, 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 a mesa aí. Eu fiz. Eu, assuma a, a mesa aí, eu fiz. Dez bandas. E <risos> ah, assim, eu fiz, velho. Não vai dar certo. aí eu fazia, levantava. Ah, foi gosto, eu ia chegar é, nesse evento, eu não tava. Não. Aí eu olhava Tempo assim. No católico, a gente eu, eu olhava assim. Nossa. Hum. Aí o pessoal, ó, tá ótimo. Eu então, não mexo mais em nada, tá tudo certo. Mas assim, eu tenho voltado mais para essa coisa do, do background mesmo, tipo, uh-huh. RF, assistência de produção, uh-huh. produção técnica, certo? Eu, a última vez, o evento que eu o primeiro evento desse ano, eu estava fazendo a produção técnica da live de lançamento da Isa, dessa oh. música Gueto lá em Salvador. Tipo assim, era tipo, assim, formato novo, né? Era um projetor, projetando na parede de um prédio. Uh-huh. É, tudo fora do padrão, mas rolou.
0: Legal. Lázaro, muito obrigado por me receber oh, aqui prazer. no seu foi Home Office. O é, 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 A foi meu. Alphaland, Alphaland aqui. Ó. E aqui a gente tem uma vista panorâmica muito legal na casa do Lázaro, que a gente vê aqui boa parte aqui do bairro dele, aqui, alguns prédios começando. Olha, tem espaço ainda para prédio em São Paulo. Tem, tem aqui do lado só aqui no Quarteirão
1: a última vez que eu contei tinha oito prédios novos nascendo
0: olha só e é, só é, não realmente. tem dinheiro <risos> não tem dinheiro muito obrigado Lázaro espero que você aí do outro lado tenha gostado também valeu Lázaro eu
1: que agradeço um abraço para todos
0: valeu galera você continua ouvindo aqui o nosso podcast testando som dois três. estamos aí na segunda temporada e vem muito mais coisa legal aí pela frente tá muito obrigado a todos paz